0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Terre et Radio Radio. Pour notre 45e quotidienne, nous voulions marquer le coup. Nous vous proposons donc avec Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, une interview qu'une tentation de forfanterie journalistique pourrait faire passer pour exclusive. Mais restons à notre place, c'est-à-dire derrière un micro, et contentons-nous d'un échange fructueux avec notre invité, le chef Michel Saran. Deux étoiles Michelin dans son restaurant éponyme à Toulouse. Il nous fait le plaisir de répondre sans phare à nos questions. Michel Saran, bonjour Bonjour. Vous avez fait partie de la délégation qui a été reçue la semaine dernière par le président de la République, en tout cas virtuellement. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la situation que connaissent les restaurateurs
1: Oui, je crois. Moi, j'ai été impressionné par l'analyse du président puisque bon, hein, clair, ça a duré trois heures. Il nous a écouté parler tous, les, les représentants syndicaux, les, un peu tous les secteurs du, du tourisme, la, 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 la restauration, mais aussi les campings, les parcs d'attractions, etc. Il a fait un peu intervenir ses ministres et à la fin, il nous a fait en une demi-heure son analyse avec euh, sa vision des choses dans l'urgence, avec un premier déconfinement et après pour la relance. L'analyse, elle est, elle est parfaite. Euh, là, je crois qu'il euh, y a, y a Rien à dire. Nous, ce qu'on attend maintenant, ce sont les prises de décision, les, les actes, mais euh, il est très conscient de toute la problématique qui, que l'on subit aujourd'hui.
0: Alors on sait que l'horizon de réouverture fait débat, quelle que soit la décision prise par le gouvernement. Est-ce qu'il faut ouvrir le plus tôt possible Est-ce qu'il faut passer l'été et ouvrir en septembre ou carrément plus tard
1: mais moi, je suis incapable de vous répondre et je m'insurge contre les, les restaurateurs qui, qui, qui veulent imposer quelque chose. Aujourd'hui, on subit un état sanitaire. Moi, j'attends des réponses du milieu médical. C'est eux qui doivent nous dire, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai pas du tout envie de me dire que dans mon établissement, je peux propager le coronavirus pour mes clients ou pour mes employés, que ce sont des lieux insécures. J'ai entendu un chef et dans des moindres dire que les clients ont moins de risques dans nos établissements que chez eux. Comment on peut dire ça Je ne peux pas partager ça. J'ai beaucoup de respect pour euh, le milieu médical. Aujourd'hui, on nous parle de confinement. Comment on, va dire, on peut dire des choses comme ça
0: Nicolas Rivière. Michel Saran, pour évoquer les
1: mesures qui vont très certainement être adoptées dans le cadre d'un guide des bonnes pratiques, comme par exemple l'espacement d'un mètre entre les tables, l'usage de plaques de plexiglas, est-ce que tout cela vous paraît réaliste Est-ce que tout cela vous paraît faisable dans un restaurant On ne connaît pas encore toutes les mesures d'accompagnement pour cette distanciation sociale et autres. J'ai alerté personnellement le président sur la difficulté qu'allait rencontrer des établissements, tant d'un point de vue économique que, que d'un point de vue structurel. C'est vrai que ce n'est pas simple. Et il y a d'énormes différences entre une grosse brasserie parisienne, un petit restaurant de campagne, mais qui a un espace restreint. Enfin, voilà, et Sébastien, Sébastien Gazien, qui est le président d'accord, qui est mandaté par le président de la République et par le gouvernement pour, pour rétablir un peu les règles de, de déconfinement dans nos métiers. Ce n'est pas simple. Donc, tout n'est pas encore acté, tout n'est pas encore décidé. Il parlait d'un espacement de 1 mètre entre les convives, de table maximum de 8 personnes, de demander aux au serveurs de, se, de, de se laver les mains toutes les 30 minutes. Ceci dit, moi, je préfère ça que de les voir avec des gants en plastique. Hein. Et je pense que, que c'est une sage décision. Mais après, je, je ne sais pas trop. Moi, ce que, la seule chose que j'ai pu dire, c'est qu'on sait que demain ne sera pas comme hier. On le sait, on va avoir des contraintes, on va avoir des choses lourdes, mais tout le monde aujourd'hui en a, toute la planète en a. Donc, euh, on ne va pas faire les fortes têtes en disant non, on ne peut pas faire. Ce n'est pas ça, on est, est obligé de répondre à des, à des règles qui vont être édictées par le milieu médical, habilité à, à nous donner de nouvelles règles. Et on sait très bien aussi, et le président l'a dit, que demain, on fera au mieux 50% de notre chiffre d'affaires. Est-ce que ces règles qui vont être édictées devraient être adaptées en fonction de la typologie des établissements Oui, certainement. Mais y a, y a, une fois de plus, moi, je, je ne... Vous savez, euh, j'ai été très surpris d'être... Euh, à l'Élysée, et je me suis retrouvé, enfin à l'Élysée, J'y étais pas mais <rire> dans, cette, dans cette réunion, très, très honorée, mais en même temps, je me suis, avec tous les appels que j'ai eus, j'ai eu l'impression de représenter une partie de la, de la, de la restauration indépendante euh, et de toutes les régions de France, de tous les territoires, mais je ne suis pas habilité à juger tout. C'est vrai qu'on euh, a encore plein d'interrogations, on n'a pas les réponses, il y a tellement de diversité dans nos métiers entre la grosse, entre la grosse brasserie parisienne, le petit restaurant de village, euh, le restaurant étoilé et même les restaurants étoilés entre un en Alain Ducasse à Paris et un Michel-Saint à Toulouse et un euh, un Gilles Goujon à Fongeon-Couze, on n'a pas du tout les mêmes structures et donc il va falloir un peu de surmesure mais bon, il va falloir des règles générales des règles qui s'adaptent aux surmesures c'est très compliqué.
0: Vous évoquiez tout à l'heure de faire 50% de chiffre d'affaires en moins, alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la cuisine va changer Est-ce qu'il faut se réinventer Est-ce qu'il faut... Euh... Est-ce qu'il faut s'adapter même d'un point de vue justement alors là, quasiment philosophique C'est-à-dire qu'on change de cuisine on, euh, pour baisser les coûts, on essaye de, de jouer sur la masse salariale, sur l'accueil, et c'est des, des, des variables difficiles à ajuster.
1: On fait un très beau métier auquel on croit, qui représente un certain art de vivre à la française, qui est reconnu, qui draine derrière nous euh, tout un tas d'artisans, euh, des arts de la table, les porcelainiers, mais aussi euh, tout, tout ce qui fait le, 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 la richesse de notre issue économique, je pense aux vignerons, aux viticulteurs, aux, aux maraîchers, je pense aux, aux éleveurs, je pense à tous ces, tous ces gens-là euh, qui comptent sur nous, qui ont besoin de nous et je crois qu'il ne faut pas tout balayer non plus et puis… Nous sommes latins, on aime la fête, on aime euh, la cuisine du, et la gastronomie, c'est du partage. Tout ça, je serais très triste de me dire que c'est fini demain. Moi, je n'ai pas envie que ma salle de restaurant devienne la salle à manger d'un EHPAD. C'est pas avec service en charlotte, avec des masques et des gants en plastique. Ce n'est pas, pas ça. Moi, je pas été élevé là-dedans. Donc, il va falloir se réadapter, mais il ne faut pas tout jeter non plus. Euh, on, on subit une crise sanitaire ça, qui, est, qui, est, qui est sans précédent, certes mais est-ce qu'il faut tout jeter pour autant est-ce qu'on ne peut pas penser et rêver à des lendemains qui seront quand même un peu radieux et puis un peu festifs J'espère que si, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des remises en question d'ordre beaucoup plus philosophique sur la façon dont nous consommons, la, la façon tout simplement dont nous traitons ou maltraitons la planète. C'est vrai, c'est vrai que je pense que l'homme n'a pas fait toujours les bons choix et peut-être que là, pour le coup, c'est la nature qui nous ramène à, à, notre, à notre sort et à notre vérité. C'est elle qui décide. Bon. Euh, j'en sais rien. Oui, je pense qu'il va y avoir une vraie prise de conscience et je l'espère et je le pense. Des choses qui vont changer. Ce n'est pas pour ça qu'il faut euh, aussi tout oublier de ce qui fait cette spécificité humaine, culturelle et qui, qui participe à la richesse de, de notre pays et d'autres pays d'ailleurs.
0: Pour rester dans les questions un petit peu culturelles et philosophiques, et ce sera notre dernière question, une question assez fondamentale que se pose l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs, Bien sûr, c'est quel est le secret pour faire un bon croque-monsieur, Michel Saran <rire>
1: Alors, je vais vous. Peut-être en avant-première, tiens d'ailleurs. Je vais vous avouer quelque chose. Je lance la semaine prochaine un nouveau projet qui va s'appeler Croc Michel, qui sera de, de la, de la liv... en livraison par les, les, les sites que l'on connaît, d'une gamme de croque Monsieur avec un peu euh, tous les marquants. Euh... Enfin, vous verrez, il y, y, y a des Crocs avec des personnalités très fortes, aussi fortes que la mienne, j'espère.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions, Michel Saran.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. La bouffe, au temps du Corona, pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour une émission spéciale autour des recettes secrètes de nos chroniqueurs. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien